0: Quelle est l'importance des, des mots euh, dans une conférence Comment bien les choisir aussi Et je mets une petite parenthèse euh, d'un point de vue plus business, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. D'un point de vue extérieur, solopreneur, pas encore lancé, on se dit, pff, sur ce sujet, même si c'est mon expertise, il y a déjà eu tellement de conférences qui ont été faites. Euh, comment se différencier
1: Ah là là, le nerf de la guerre. En fait... Euh, je vais te répondre avec précisément l'éloquence. Ça veut dire que euh, ce n'est pas un mot qui était très usité jusqu'à il y a 2-3 ans. Oh, on le réservait plutôt soit aux conférenciers, mais il y avait un côté très aguerri, mmh. soit on savait qu'il y avait des concours d'éloquence chez les avocats, mais mmh. c'était quand même très limité. Et puis, il y a 3 ans, euh, un peu plus maintenant, mais vraiment, euh, il y a eu un boom il y a 3 ans, tout le monde a commencé à parler d'éloquence. Donc maintenant, vous avez des concours d'éloquence partout, Mais des c concours vrai. de pitch, des concours de truc, des concours de machin. Nous, chez Oxima, donc dans, dans mon entreprise, on fait une formation à l'éloquence depuis 5 ans. Mmh. Et il se trouve que depuis 2 ans, je vois fleurir partout euh, des conférences ou des choses autour de l'éloquence qui ne ressemblent en rien à ma vision de ce sujet, voire même qui me heurtent. Vraiment, <rire> physiquement, ça me heurte typiquement, le, on va vous apprendre à euh, tous utiliser la bonne
0: technique. Ah, mais parce qu'il y en a une seule. Ah oh là là,
1: merveilleux.
0: Donc, Et, euh, je, je peux me mettre un petit peu dans ta peau, en, est, en étant beaucoup moins technique, mais par exemple, moi qui ai beaucoup assisté à des trucs de pitch dans l'incubateur, là où je suis coach, ouais. prof et tout ça. Enfin, en fait, il y a une forme d'uniformisation aussi dans ces techniques qui, je pense, ne, ne servent pas trop le propos du, du conférencier. Parce que puisqu'on parle de différenciation, comment se différencier si on a tous le même, le, ouais, la, la même trame, en fait C'est exactement
1: ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, on arrive dans une société qui est assez paradoxale et qui te dit « soit différent, mais parle comme tout le monde mmh. ». Forcément,
0: c'est compliqué quand même. <rire> Alors du coup, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour justement pas tomber dans ce piège de l'uniformisation et co comment tu préconises qu'on qu'on qu orchestre, qu'on organise notre conférence Alors, la première chose, c'est de ne jamais faire en fonction des autres, ni dans un sens
1: ni dans l'autre. Ça veut dire, je ne le fais pas pour ressembler à quelqu'un et je ne le fais pas pour m'opposer à quelqu'un. Mmh. Donc ça a l'air simple, hein, dit comme ça, on vous dit oh là là, nous bah, allons enfonce des portes ouvertes là, mais pas du tout parce que c'est en général, un vrai défaut. Et quand on va faire des, des, des formations, bon, qui sont, donc on l'aura compris, par Macam, euh, qui expliquent qu'on est tous euh, uniformables et qu'on peut euh, tous parler de la même manière, et qu'en fait, il y a une seule ma manière de faire une bonne conférence, un hein, fuyer, fuyer pour vous aussi. Euh c'est vraiment, moi, je, je trouve ça assez violent, euh, sincèrement, euh, dans, dans la philosophie du truc, je trouve ça assez violent. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour oser mettre ses propres mots, parce qu'on en était sur le mot, hein. mmh. Et, en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que, il faut pas penser à ce qu'on veut dire. Il faut penser à ce que notre public veut recevoir. Ça veut dire que, mes mots, c'est les miens. Mais si les gens qui sont venus m'écouter, ils les comprennent pas, bah, ça va pas marcher. Donc, il faut d'abord me positionner sur le public. Et, me positionner sur le public, c'est avoir une espèce d'honnêteté intellectuelle très difficile très difficile, sur qui sont vraiment les gens auxquels je veux parler. Mmh. Et donc, ce n'est pas à faire des personas du marketing, hein. c'est beaucoup plus fin que ça, c'est une connaissance
0: fine. Mmh. De, de parce mon que alors je vais faire juste une petite aparté, mais tu dis il faut pas se positionner par rapport à autrui. Tu parles des autres conférenciers, mais oui. autrui pour moi est important dans l'équation dans le sens où en fait il y a des, des acheteurs donc euh, des entreprises donc mm -hmm. tu vois mm -hmm. typiquement je sais pas il y a des sujets je pense qui sont plus conférenciables que d'autres parce que bah faut que c ça va être payé par des entreprises ou euh, mm -hmm. des organisations de d'événements enfin si on veut être payé et c'est bien l'objectif et puis après il y a le public donc et parfois, y a, y a, est-ce qu'il n'y a pas un peu un double un double persona quoi Parce que le payeur n'est pas forcément celui qui va assister à la conférence. Alors, tout à fait. Sauf qu'en fait, la conférence, tu ne la fais pas pour le
1: payeur. La conférence, tu le fais pour ceux qui vont assister à la conférence. Ouais. Donc là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça fait partie de notre métier là pour le coup de dirigeant ou d'entrepreneur. C'est le fait de dire, mon client, c'est mon client. Et mon mmh. produit, c'est mon produit. Alors mmh. là, ton produit, c'est ta conférence. Donc, le produit, il n'est pas pensé à destination du donneur d'ordre. Il est pensé à destination du public. Okay. Et en revanche, la façon dont tu vas le créer, porter, présenter est pensée en fonction
0: de ton client. Mmh. Ok, bah, et très cool. Comme ça, ça évite de dévoyer le, la conférence, effectivement, pour que ça soit trop lisse. Quand tu penses
1: ta conférence, il faut penser conférence. Voilà. Public, assis face à moi. Quand tu penses, est-ce que
0: c'est vendable Là, tu penses à ton client. Oui, ok. Euh, bah écoute, donne-nous des, des conseils alors sur le côté ben entrer en résonance avec ce public, parce que euh, c'est peut-être peut là que tu parlais de l'importance des mots choisis, tout ça. Ouais. Alors, comme une conférence, à minima, si on fait un TEDx,
1: c'est 10 minutes. Et si on part sur un format de conférence plus traditionnel, c'est une
0: heure, une heure et demie avec potentiellement des questions-réponses, quand même, on n'est pas fous, hein bon. ah, mais C'est long, quand même. Je pensais pas que c'était une heure, une heure et demie, tu vois, ça me paraît euh, Moi, la mienne, la mienne, une des miennes fait une heure trente,
1: mais il se trouve qu'en fait, c'est parce que c'est 45 minutes, puis 45 minutes de questions-réponses. OK. Parce que le sujet, et tu le vois là dans, dans, dans la conversation qu'on a, le sujet est un sujet qui pose des questions. C'est-à-dire que tout de suite, les gens ont envie. De dire, ok, moi, j'ai compris ça, mais comment dans la vraie vie, machin. Et donc, voilà. Donc, une conférence, c'est pas forcément que la partie où je fais le descendant. Mais la partie où je le fais, c'est ça que je vais pouvoir préparer, évidemment. Tout ça pour dire que, dans les bonnes pratiques, comme je ne vais pas pouvoir dérouler, euh, 15, 20 minutes avec vous, je peux ouais. vous donner le nerf de la guerre absolue, qui est l'inquipite. Et l'inquipite. Ouais. Oui, là, ça y est, on fait du latin. Là, ça y est, c'est chiant. <rire>
0: Avec les yeux parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile d'une rencontre D'une rencontre ah non, mais moi, tu sais, bah, ma mère était prof de français, donc euh, t'es pas linguiste, mais bon, disons que inkipit, ça me rappelle des choses.
1: <rire> ah bah ben oui, puis alors, pour le coup, prof de français, c'est quand même très, très similaire de, de la langue aussi. Euh, donc, l'inkipit, c'est l'entrée en matière dans un texte. Un roman, peu importe. Un texte, mmh. c'est la première ou les deux premières pages euh, phrases pardon, de la page. Et c'est vraiment la porte d'entrée. Comment je rentre Pour le coup, il y a autant d'inkipit qu'il y a le euh, sujet, mais mmh. c'est ce qui va me permettre d'attraper mon public en moins d'une minute ou en 15, si je me loupe, <rire> globalement. <rire> Pourquoi? Parce que, bien sûr que si ma conférence est bonne, je vais finir par le rattraper, mon public. J'ai toute confiance là-dedans. Là mmh. Mais, un bon inquipit c'est juste une bonne entrée en relation à l'autre. Parce que faire une conférence, c'est pas faire du descendant c'est entrer en relation avec son public. Et un bon incipit, c'est entrer en relation rapidement avec son public. Et est-ce qu'il y a des techniques, du coup, pour faire ça ou enfin Alors, il ben, y a des techniques, oui, euh, notamment sur la connaissance fine de son public, ce que je okay. disais tout à l'heure, et qui est donc euh, un exercice très, très, très difficile. Là, pour le coup, c'est difficile. Et je vais vous donner un, un exemple. Euh, toujours en prenant facile le mien, comme ça au moins mmh. je sais que je peux pas me tromper, hein, je suis pas dans la tête des autres moi je sais donc que quand je rentre sur scène et qu'on lit euh, voilà, linguisme bla, bla, ça peut faire peur et où ça peut donner une vision pénible et poussiéreuse de ce qui va suivre Or j'espère ne pas être pénible et encore moins poussiéreuse et donc j'ai bien réfléchi, je me suis dit quelle est la meilleure façon de faire comprendre à mon public que ça va être décalé, mmh. décomplexé que non, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 12 euh, en linguistique pour comprendre ce dont on va parler là. Génial. En moins d'une minute, hein, puisque c'est ça, un hein, Kipi. Tu vois Parce que j'ai cette connaissance fine de mon public qui est de dire, il va complexer en se disant, j'ai pas oui. le niveau de langue requis pour parler linguistique. Je ne suis pas linguiste. Et ça serait normal qu'ils se disent ça. Et donc, en fait, moi, j'ai choisi une technique, alors pour le coup qui est punk, mais on aura bien compris que c'était mon angle... Euh, c'est que derrière moi, ma toute première slide que je, je fais dérouler derrière moi, c'est une citation, qui est une vraie citation, je préfère le préciser parce qu'elle est un peu punk, de Joséphine Baker, qui dit « Bien sûr qu'on peut vivre de sa plume, tout dépend où on la met. <rire> » Ok, d'accord.
0: J'allais dire tu as fait une blague au début, tu vois, je tu me dis « citation », je voilà. me dis « ah, ça commence bien sérieusement. » Parfait. Non, pas du tout. <rire> mais à la fois, ça dit, alors ça m'a
1: demandé du temps de la trouver, je te cache pas, mais, mais ça dit précisément la manière dont je vois
0: mon métier, à savoir le mot est réjouissant. Mmh. Non mais bah, super fort, euh, évidemment. <rire> c'est ton métier, donc euh, c'est chouette. Et euh, ça t'a pris combien de temps de trouver ça Enfin Combien de temps ça prend de, de construire une conférence Parce que j'imagine que t'en as fait plusieurs. En plus, c'est euh, comme si c'est des produits, on, on crée plusieurs produits. Oui. Alors, en fait, il y a quand même quelque chose aussi de l'ordre de la sérendipité. Hein, C'est-à-dire que tu crées
1: en créant. Mmh. Euh, voilà. Oui. Et puis ensuite, on te demande quelque chose, donc tu vas l'adapter. Et puis bon, Mais la plus difficile, c'est comme pour les enfants. Le plus difficile, c'est le premier mmh. <rire> à faire un hein, cent ans, pas en caractère. Mmh. Mais le, la plus difficile, c'est la première, parce que la première, on a ce souci de légitimité. On n'en mmh. a jamais fait, donc on ne sait pas exactement quel est notre centre oratoire. On ne sait pas exactement euh, en quoi on va être perçu comme expert ou légitime. Enfin, voilà, ça questionne mmh. beaucoup. Et donc la première est difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de préalables, de, de, okay. de préalables avant même d'écrire. Autour de, ok, j'ai la légitimité pour le faire, j'ai la connaissance pour le faire, j'ai mmh. la posture qui est ok. Et ensuite j'écris. Mais c'est vraiment de moi à moi. Et puis j'écris pour qui Pour un public. Et donc là, hop, ça c'est la deuxième étape. Mmh. Connaissance vraiment fine des gens en face de moi. Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils en ont envie Est-ce qu'ils sont là parce qu'on les a obligés Dans des entreprises, c'est parfois le cas, et donc c'est pas le même niveau d'attention. Est-ce mmh. que le sujet dont je parle, ça les intéresse ou pas Non, mais si on se pose vraiment la question... Hein. Et en fait, euh, je sais pas, moi, la toute première conférence que j'ai euh, écrite, euh, sans compter, alors là, je sors de ça toute la partie esthétique,
0: mmh.
1: slide euh, parce que bon, ça mais sur la partie vraiment hein, trouver l'angle, trouver le sujet euh, trouver la narration et l'écrire euh, en cumulé je l'ai fait sur deux mois mmh. je l'ai fait sur deux mois évidemment pas deux mois en temps plein donc en cumulé je pense que ça
0: a dû me prendre euh, bien deux semaines ok Ouais, bon, ça en dit long quand même sur, euh, effectivement, l'intensité de, de cet exercice. Écoute, euh, je voudrais qu'on avance parce que tu as encore plein de pépites à nous à nous donner dans les derniers épisodes. Donc, euh, si ça te convient, je te propose qu'on passe à l'avant-dernier épisode où, justement, bah, tu vas nous parler de cette conférence qui, maintenant qu'on a Linky maintenant qu'on a un peu tout ça, euh, on peut encore l'améliorer pour en faire un vrai produit. C'est parti pour l'épisode 4